0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García del Veal. Voy a empezar con las entrevistas. Queridos oyentes, otra vez tenemos la suerte de estar en un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos como invitada una persona que es pues, de actualidad porque además se ocupa de un asunto muy importante para la sociedad del día ella es Carmina García Valdés es una madre de familia con cuatro hijos uno en el cielo como ella dice es pedagoga ha trabajado mucho en escuela de padres en formación de valores y desde el año 2007 es directora de la Red Madre Carmina, un saludo muy cordial ¿cómo estás?
1: pues encantada de estar con vosotros
0: igualmente porque queremos aprender mucho de ti ¿eh? Mira. No,
1: ...no tengo mucho que enseñar... ...solo tengo mucho que comunicar... ...que eso es, yo creo, más bonito... ...porque parte de la experiencia de trabajo con mujeres... ...que es, yo creo que la, el mejor mensaje... ¿no? ...contar lo que, lo que viven las mujeres hoy en día...
0: ...pues es verdad... ...pero antes de esto, quería también puntualizarte... ...y que nos hablaras de cómo ves tú... ...la actual situación del aborto en España...
1: ...pues mira, desgraciadamente el aborto en España... ...y en el mundo, pero concretamente en España... ...es un drama diario... Es un drama de muerte, de muerte de inocentes, de seres humanos que no dejan nacer y de la muerte en vida de sus madres, padres y abuelos. El aborto es además un gran negocio, está moviendo cientos millones de euros al año en plena época de crisis que están cerrando negocios familiares y pequeños comercios, sin embargo el negocio del aborto es floreciente y además subvencionado por el Estado. Con el dinero de todos se están pagando abortos, se está pagando la muerte de inocentes. Y el aborto además es una forma de control de población, de control de natalidad de población no deseada, población inmigrante o población a la que se le ha diagnosticado alguna malformación, porque no tienen derecho a nacer los niños que vienen con alguna discapacidad, con alguna anomalía, muchas, muchísimas veces no diagnosticadas al cien cien, simplemente con una amenaza de una malformación ya las, las madres se ven abocadas a abortar porque, porque no tienen por qué vivir, pobrecitos míos, seres humanos con alguna discapacidad. Es, también es una forma, de es un anticonceptivo gratis para muchas mujeres. Como ves, el aborto es un verdadero drama que viven hoy en día millones de familias y millones de mujeres a las que además se las obliga a callar, a no denunciar, a no decir en voz alta lo que están sufriendo tras abortar a sus hijos cuando no les informaron, ni les ayudaron, ni les extendieron una mano preguntándoles qué necesitas para tener a tu hijo y aquí estamos para ayudarte.
0: Y entonces, por ejemplo, eh, la ley, que desde luego conoce la ley con toda la reproducción, la de la IDO fue tremenda ¿no? para, sí. para nosotros, pero es que eh, con el actual gobierno tampoco se ha mejorado.
1: Ay, mira, el Partido Socialista impuso una ley, la, la sí, ley salud. del aborto de 2010 la impuso, aunque no lo llevaba en el programa electoral ni era una demanda social, nos la impuso a todos los españoles solo y únicamente para favorecer a los empresarios del aborto, que son unos pocos, ...que fueron a protestarle cuando salió en 2008 aquel reportaje de la televisión danesa... ...de una periodista embarazada de siete meses en las clínicas Ginemédex de Barcelona. Bien, aquello destapó el horroroso negocio que es el aborto... ...y cómo España era el paraíso del aborto, sobre todo en avanzado estado de gestación... ...y aquello pues movilizó y sí, movió conciencias en la sociedad española... ...y los empresarios del aborto le pidieron al gobierno socialista... ...que legalizara lo que antes era ilegal... ...luego el gobierno del Partido Popular nos prometió que iba a reformarlo... ...todavía estamos esperando, estamos como soñando con esa reforma... ...que no es suficiente, porque para una persona que defienda la vida... ...que, que sepa que el aborto no es la solución ante un embarazo imprevisto... ...podemos afirmar que ninguna ley del aborto es buena... ...ninguna, porque lo decía... Nuestro querido Beato Juan Pablo II, ninguna ley puede legitimar la muerte de un inocente. Eso es la ley del aborto del 85 y la de 2010. Luego, si no hay ninguna de ley del aborto buena, lo que hay que empezar es a reformar, a quitar las leyes de aborto que hay ahora, pero ofreciendo verdaderas ayudas a las mujeres embarazadas que ante un embarazo imprevisto todo las presiona y las aboca a abortar sin darles ni siquiera opción a pensar qué es lo que ellas quieren o cómo pedir ayuda y a quién pedirla.
0: Muy bien, y pero una cosa, eh, ellos pueden pensar que lo mismo que nosotros decimos de sobre el aborto, que nos parece abominable como eh, la cultura de la vida tiene que ser prioritaria en la sociedad, que ayudar a esas madres, ellos eh, nos dicen que, hombre, que esto es eh, casi una imposición ideológica de unos cuantos.
1: Pues la posición ideológica es lo que hizo el gobierno socialista con la ideología de género que la metió en la escuela con educación para la ciudadanía, la metió en la familia con el divorcio expres, la metió también con la ley de equiparación de la unión homosexual al matrimonio y, ahora, y luego en 2010 con la nueva ley del aborto que hacía legal, como digo, lo que hasta entonces era, era todavía ilegal. ...no es una imposición ideológica... ...porque lo que queremos... Lo que, ...los que al menos queremos que se reforme... ...que se quiten la ley de 2010... Lo que, ...lo que queremos es que... ...se proteja de verdad a la mujer embarazada... ...la ley de 2010 lo que hizo... ...entre otras cosas fue engañar... ...a la sociedad española vendiendo... ...como siempre los que promueven el aborto... ...nunca utilizan la verdad... ...porque ellos mismos saben que se han quedado... ...sin argumentos... ...ya tras tantos años de aborto en España y en el mundo... Es obvio que el aborto no le soluciona nada a la mujer embarazada ante un embarazo imprevisto, que lo único que le ocasiona es más dolor, más trauma, más problemas. Bien, pues el, la ley de, do, de 2010 quiso comernos el coco diciendo que era un derecho de la mujer. Y los... Muerte, los que se aferran a la defensa del aborto a ultranza, y quieren hacernos creer que reformar la ley del aborto sería ir en contra de un supuesto derecho de la mujer a abortar. Uh -huh. Es mentira, no nos dejemos engañar. A lo que de verdad tiene derecho la mujer, y el hombre, y todo ser humano, es a que no se le niegue la información completa y veraz que necesita antes de tomar una decisión. A una mujer que ante un embarazo imprevisto todo la boca a abortar y se le dice, pero si es un grupo de células, pero si no tiene terminaciones nerviosas, pero si no llevas a nadie dentro, como le dijeron a una adolescente, sus propios padres que la llevaron a abortar hace un año y ahora otra vez está embarazada y teme que la lleven a abortar y me decía... Eh, es que mis padres fueron unos egoístas y me dijeron que era un cortecito de nada y que yo no llevaba a nadie dentro
0: claro, y después tiene...
1: ocultaron la verdad eso mm. eso es ir contra derechos fundamentales de la persona que es a, a, a tener a su disposición la información que necesita antes de tomar una decisión tan bárbara y tan horrible como es la de abortar y no, los, no lo decimos pues los que trabajamos en remadre o en Provida las mujeres no quieren abortar, eso lo decían las feministas defensoras del aborto antes de la ley del 85. Es verdad, si las mujeres no quieren abortar, ¿por qué están abortando tantas al año? Sí, sí. Porque se, se les engaña, se las presiona, se las manipula, y todo eso lo están sufriendo mujeres hoy en día. Eso es lo que queremos que se revierta, que se cambie. Y el día que ninguna mujer acuda a abortar, porque todas sepan... ...que no les van a solucionar nada con el aborto... ...sino todo lo contrario... ...cuando también consigamos que ninguna menor... ...de 13, 14 o quince años se quede embarazada... ...porque no es lo suyo, no es lo saludable... ...habremos conseguido que, la, que el aborto sea historia... ¿Queda mucho? No sabemos. Yo creo que cada vez queda menos.
0: Sí, ay, qué bien. Esos es ánimos. O sea que, según tú, es verdad, eh, también una de las cosas importantes que, para combatir contra esta cultura del aborto que tenemos ahora, por desgracia, es eh, a esas niñas de 14 años, que no es lo suyo el eh, tener esos embarazos, es una formación. Como personas, claro, como personas que se valoran a ellas mismas también, ¿no? Que, que claro. hacen, que viven una vida buena para ellas, sana, de deporte, de, de aprendizaje, y no estos entre hijos que de, de repente les llegan con estos embarazos porque, porque están teniendo unas experiencias que no son propias de la edad, ¿no?
1: claro, porque además, no nos extrañemos el embarazo no es la consecuencia más grave de una relación sexual prematura y promiscua que es lo que están viviendo nuestros menores, jóvenes y adolescentes relaciones sexuales prematuras y promiscuas, las enfermedades de transmisión sexual que en España y en el resto de Europa se creían erradicadas, como por ejemplo la sífilis se están contagiando en unos índices alarmantes pero esa información se les niega a los jóvenes y adolescentes, se les hiperestimula sexualmente y se les vende el engaño de que hay que tener relaciones sexuales sí o sí, porque si no eres el raro, si no vas contra corrientes, si no eres el carca, el retrógrado, es mentira. Se puede llevar hoy en pleno siglo XXI una vida sana sin tener relaciones sexuales, manteniéndote virgen y casto, ¿por qué no?, ...hasta el matrimonio, porque ni te vuelves verde, ni te salen antenas, ni te vuelves un bicho raro. Eres una persona sana. Y como digo, el embarazo no es la consecuencia más grave. Lo que pasa es que esa educación afectivo-sexual es una labor primordial en la familia. Uh -huh. Los padres tienen que educar a sus hijos en unos valores tales que se ayuden a decir no... ...ante presiones como, por ejemplo, las drogas o, o las relaciones sexuales prematuras... Eso debería educarse en la familia y no dejar que la escuela, en manos de ni se sabe qué asociaciones o qué personas, les estén enseñando a nuestros hijos el póntelo, pónselo en vez de enseñarles, como tú dices, a valorarse, a, a ser fuertes ante la tentación, a saber esperar, a saber reservarte, en fin... Es un tema precioso que se debería trabajar un poquito más en la familia y en la escuela para prevenir no solo embarazos prematuros en adolescentes, sino conductas sexuales de alto riesgo que va en detrimento de su propia salud.
0: Pues sí, evidentemente, porque además fíjate tú a la juventud qué maravilla, qué edades tienen para tener inquietudes, para trabajar por los demás. Para eh, llenar su tiempo de mil cosas que se pueden hacer buenas, ¿no? Cada día.
1: Claro, claro.
0: Y otra cosa. Claro, claro. Ellos, por ejemplo, también, eh, otra de las cosas que dicen eh, las proabortistas es que, como eh, gallardón, o se llega, eh, que esto ellos lo prometieron en, en, uh -huh. en su, a ver, en si su programa electoral. En su programa electoral. Bueno, pues ellos lo prometieron, pero según estas abortistas dicen que bueno que encima de todo traería pues a la gente irse a abortar fuera, que sería fatal para la salud de las personas que viven en España, que son sí. proabortistas, que sería como mermarles a ellas su poder expansionarse y ser como ellas quieren ser, con ese derecho que tú dices mal llamado, ¿eh? sí, sí, sí. y que sería fatal según ellas. Pues
1: mira, otro engaño más, no es verdad que se paren, se den la vuelta y miren la de mujeres que hoy están abortando en centros privados, en abortorios por toda España y están perdiendo la, para siempre la posibilidad de ser madres porque se les dejan restos embrionarios dentro, porque son tantos, tantísimos los abortos que hacen cada día a tantas mujeres que ya no tienen ni cuidado en la higiene más elemental se les practican abortos quirúrgicos abortos por succión a mujeres embarazadas solo de cinco semanas cuando es tan pequeñito que un aborto por succión les destroza el útero, les destroza la vejiga o incluso ya en embarazos más avanzados como digo, dejan restos dentro que provocan en la mujer unas infecciones tan graves que algunas jovencitas han tenido que hacerles histerectomías, es decir vaciarlas por dentro impidiéndoles ya jamás ser madres. ¿Y eso no lo están viendo estas feministas, esas proabortistas? Mira, no. a las proabortistas las mujeres les importamos un pimiento. No es verdad. Están defendiendo al empresario del aborto, no a la mujer que sufre presiones para abortar o que está confundida, que está quizás dañada por otro aborto y en este siguiente embarazo no sabe qué camino tomar porque nadie le pone la luz. Sobre la verdad del aborto, el daño que le va a hacer a ella, abortar por segunda o por primera vez, o a lo mejor por tercera o cuarta vez, daño físico y daño psicológico. Se le oculta a la mujer las ayudas que puede tener. Hombre, que públicas son pocas, pero privadas muchas. Somos muchas las asociaciones que por toda España trabajamos por y para la maternidad. Ahí están las asociaciones de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida que están por toda España. Red Madre nos vamos abriendo un huequito también por toda España. Ya estamos en 40 ciudades y lo único que queremos es ayudar a que esas mujeres tengan la oportunidad de pararse, pensar, pensar en ellas mismas. Y también pensar en esa vida que llevan dentro, que va a ser el motor en sus vidas, que no es el enemigo ese bebé que han concebido, que es quizás el que las va a ayudar a salir adelante. Uh -huh. No les mentimos, no les engañamos ni les prometemos que van a tener el mejor marido, el mejor trabajo. No, simplemente estamos a su lado e intentamos ayudarlas en todo lo que necesiten, dando, creemos, que soluciones reales a los problemas reales que muchas de ellas tienen.
0: Eso me gusta mucho. Vamos a ver, desde el 2007 se funda Red Madre. ¿eh? Y es impresionante el avance que ha hecho, la ayuda que ha dado a tantas y tantas mujeres a las que le ha hecho cambiar la vida. Cuéntame esas cosas tan positivas, el apoyo que dais informando, formando ayudando todo eso porque ¿cómo surge lo de Red Madre?
1: Pues mira Red Madre surge de una iniciativa del Foro Español de Familia que quiso que en todas las comunidades autónomas los ciudadanos propusieran a sus dis distintos parlamentos autonómicos leyes de protección a la maternidad uh -huh. en el fondo eran leyes que protegían la vida que protegían a la embarazada y que por supuesto iban a intentar evitar que se abortara tanto en España, porque además la maternidad está penalizada laboralmente, socialmente, pero bueno, esa es otra historia. Alrededor de esas iniciativas legislativas populares en, todos los, en todas las comunidades autónomas se fue promoviendo una marea, una corriente de ciudadanos, de personas sensibilizadas en torno a la necesidad de defender a una mujer embarazada frente a los ataques y las presiones para abortar. Y poco a poco, España está llena de gente buena, buenísima, que nos está apoyando, pues, constituyendo asociaciones de madre locales, que como digo, ya somos 40 por toda España. Okay. O ayudando, entregando los enseres, cochecitos, ropa, lo que ya no necesitan de sus bebés para que otras mamás puedan vestir y cuidar a sus hijos. Mm -hmm. Empresas que están donando leche o que están donando pañales. En otras entidades que nos están ayudando con alguna pequeña cantidad de dinero, particulares que nos están donando pues lo que pueden, para, incluso su tiempo para acompañar a esas embarazadas. La corriente ciudadana está cambiando la opinión pública en torno a ese aborto que era una... casi había una ley del silencio que prohibía hablar del tema. Poco a poco estamos abriendo el diálogo sobre la defensa de la vida, sobre el aborto, diciendo la verdad... Es un gran negocio que le hace más daño que bien a la mujer, que no le soluciona nada y que además en España estamos necesitando que nazcan más niños, que el mundo que España esté lleno, llena de ternura, de, de sonrisas y de risas y de llantos infantiles porque estamos abocados al suicidio demográfico si no apoyamos no solo a la mujer embarazada sino a la familia y la natalidad. Y luego, pues ¿qué quieres que te diga? Hay, hay muchísima gente rezando, rezando para que avance esta corriente pro vida y esta corriente pro maternidad, para que España, bueno, pues algún día, no sé si lo veré yo, lo verán mis hijos o mis nietos, pero algún día el aborto en España y en el mundo será historia. Y todos podemos hacer algo, ¿eh? por muy poquito que sea, simplemente yo muchas veces digo, simplemente repitiendo lo que has oído, de que el aborto no es la solución, que no hay ni una sola razón, ni un solo motivo... ...que justifique que una mujer pase por un aborto provocado... ...ni por malformaciones, ni por violación... Claro ...ni no. porque sea menor, ni porque no tenga dinero... ...nada justifica el aborto... ...cada vez son más las mujeres que han abortado... ...y hombres, ¿eh? ...que se arrepienten de esa decisión y nos piden ayuda... ...y no conocemos a ni una sola madre... ...que haya tenido a su hijo... ...incluso con alguna discapacidad, con algún problema... ...y se haya arrepentido de ser madre... ...ni una... ...son uh -huh. las madres más felices del mundo... ...aunque les deña a los hijos de tres en tres... ...como hemos tenido en Red Madre últimamente.
0: ¡Qué maravilla! Oye, eh, esto que has, has nombrado de paso... ...lo de eh, que se puede abortar por malformaciones... ...es muy duro, ¿verdad? Porque es como sí. si fuera una selección... ¿eh? Sí, ...y, y que, que el que domina es ese equipo... ...que se encarga de decidir sobre el, la vida del niño... ...no, es tremendo, ¿eh? Es, es que, como la...
1: pasar un control de calidad al hijo... ...yo a veces, bueno, hace, hace años le decía a uno de mis hijos... Eh, mira, yo voy a pelear porque exista el aborto con efecto retroactivo y se extrañaba y le decía a sí, hijo sí porque tú no estás cumpliendo mis expectativas que, que como madre tenía sobre ti, yo quería que fueras un hijo estudioso y suspendes yo quería que fueras un hijo ordenado y tienes tu cuarto hecho un lío oye, pues si hay otros padres que abortan a sus hijos antes de nacer porque supuestamente viene con una malformación y ojo, yo no quiero tener un hijo con una discapacidad bueno, pues si eso suena a una aberración y a una barbaridad lo mismo es el aborto eugenésico quiénes somos nosotros para decidir quién nace y quién no Exacto. es que el aborto eugenésico abre la puerta en el futuro a la eutanasia es decir, al que una vez que está vivo se enferma
0: sí, eh, pasan
1: los años y es anciano o tiene algún accidente estorba o un mantenimiento no caro, bien, caro, no,
0: pero... caro tremendo, sí, <ríe> sí es,
1: es tan, tan abominable que yo creo que está abocado a, a acabar de una vez ya no podemos más ya somos muchos cada vez más los que estamos diciendo hasta aquí hemos llegado ni un aborto más, ni una muerte más de inocentes y ni una mujer que sufra las secuelas gravísimas del aborto porque nadie le tendió una mano y le dijo que necesitas que aquí estoy yo para ayudarte y ya nunca vas a estar sola
0: encuentro que lo del apoyo que tú dices a esa persona la información primero como has dicho el apoyo y acompañamiento durante su embarazo o también la fuerza hacia eh, la apertura a la vida en contraposición de las presiones que ella a lo mejor está teniendo de, de una pareja que a lo mejor después la abandona incluso abortando o de ¿no? de la familia porque económicamente les parece que no pueden ese apoyo es importantísimo y también una cosa que yo he visto que otra cabida que hay es eh, la adopción, que puede también caber cuando se vean tan agobiadas que no pueden, es que existe la adopción, ¿no?
1: Claro, la acogida y la adopción. Y la acogida. Es un país eminentemente adoptivo, es un país de cultura adoptiva enorme, pero fíjate que son las familias las que de su dinero están pagando un verdadero dineral yéndose a China, a Rusia, a Rumanía, a Etiopía, a, a adoptar niños cuando aquí en España se están abortando al año a más de 100.000 niños. Y, y niños de madres extranjeras, que a veces también parece como que tenemos cultura de adoptar niños pues eso, exóticos, ¿no? Con algún rasgo eh, oriental o... Bueno, pues de esos niños también están, están abortándose en España. Vamos a abrir la adopción, claro. vamos a facilitarle a la mujer embarazada que vea la adopción no como un abandono, sino como la posibilidad de darle a su hijo una vida mejor, quizás una vida que ella no puede darle. Acompañemos a esa embarazada durante el periodo de embarazo para que no se sienta sola claro. y, y reforcemos esa decisión, sobre todo si ha sido fruto de una violación, que es raro que se queden embarazadas tras una violación, pero bueno, los casos que la mujer no pueda hacerse cargo de esa criatura engendrada en una violación, pues facilitémosle la adopción de ese hijo y no obliguémosla a abortar, añadiendo más trauma y más dolor al que ya está sufriendo esa mujer. Y fíjate que yo he comprobado que en el trabajo diario de Red Madre hay veces que solo contarle la enhorabuena uh -huh. a una mujer por su embarazo se le quitan los problemas. Qué se bien. le quita ese velo que tenía sobre su, su frente y sobre sus ojos y, y lo ve todo más positivo y más realista porque es una bendición ser madre
0: oye que desde luego es un, es un aire fresco lo que entra contigo en tu conversación y tú que carmina ya para terminar porque se nos acaba el tiempo si quieres decir eh, algo cortito para animar a las personas que nos están oyendo
1: pues Repito lo que ya he dicho, todos podemos hacer, y mucho, porque acabe el aborto en España y porque toda, la, toda mujer que se quede embarazada pueda tener a su hijo. Ayudando en una ONG como Red Madre, como Provida, rezando porque acabe el aborto en España y en el mundo, apoyando con su testimonio y en los, las reuniones familiares, en el mercado, en la peluquería, decir tranquila y valientemente, el aborto no es la solución ante un embarazo imprevisto. El aborto es un gran negocio que está lucrándose a base de la muerte de inocentes y de la desgracia de mujeres y hombres que no pueden tener a sus hijos porque les han engañado.
0: Muy bien, Carmina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, ¿eh? Ha sido un placer de verdad. Ánimo y seremos portadores de esta cultura de la vida, ¿eh? Muy Hasta bien, otro día. Gracias, un gracias. Un abrazo, queridos Adiós. oyentes. Nos despedimos ya. Y ya saben, todo el mundo puede colaborar en este avance de la cultura de la vida. ¿Qué es lo mejor? Es lo que dice ella, es que te cambia el mundo alrededor gracias al granito de arena que podamos aportar. Cuando vean embarazadas, la enhorabuena. Si pueden tender la mano al lado en el, colaborando en alguna ONG Pro Vida, pues ahí en cualquier parroquia, cualquier, a lo mejor un cochecito que deja uno, Puedes decir, mira, lo puedes dar en, en Provida, lo puedes dar en Red Madre o ofrecerse y ánimo y ser valientes a la hora de, de promulgar la vida. Gracias y hasta el próximo programa.